0: Meus amados, muito grato a Deus pelo privilégio de mais uma vez abrir a sua palavra diante de um povo. Tenho para mim que não há cena nenhuma mais sublime na terra do que um homem com a Bíblia aberta diante de um povo desejoso de ouvir a palavra de Deus. Para mim é mais bonito que o nascimento de uma criança. Para mim é mais bonito do que uma flor desabrochando. Para mim é mais bonito do que uma onda batendo no rochedo. A Bíblia é aberta e um povo desejoso de ser abençoado por Deus. Eu queria que você nesse momento estivesse com esse espírito, estivesse com esse coração. Desejoso de ouvir o que Deus tem para te dizer. E desejoso de definir um rumo da sua vida a partir do que você vai ouvir. O tema da mensagem de hoje é, viva seu destino com Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Porque nós vamos basear a nossa reflexão na vida de um homem chamado Moisés. Você sabe muito da história de Moisés? Ele nasce no Egito, numa época em que o faraó decidiu matar todo menino que nascesse no povo hebreu o povo hebreu estava junto aos egípcios há muitos anos e agora é escravo do povo egípcio e o povo de israel o povo hebreu está crescendo muito e os homens são fortes eles pegam no pesado eles fazem tijolos eles plantam eles colhem e eles fazem essa musculação natural e eles estão se tornando um povo muito forte e começa a ser ameaçador para os egípcios ter tanta gente do povo hebreu dentro do Egito. E eles decidem matar os meninos, mas aí a mãe de Moisés teve uma ideia brilhante, ela pega o menino, bota num cestinho que ela impermeabilizou e bota o cestinho dentro do rio Nilo, perto de onde a filha de faraó se banha. A filha de faraó vê o cestinho quando abre é um lindo menino, ela adota o menino. E esse menino hebreu agora é criado no palácio. Ele agora é neto de faraó. E eu queria ler com você o texto de Êxodo, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, Moisés passoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Arebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto, o senhor viu que ele se aproximava para observar e então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo... Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, que mandam um leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Veja só, esse menino Moisés foi criado lá no Egito como neto de faraó. Aos 40 anos, ele sai do palácio, vai dar uma volta e ele vê um egípcio humilhando um hebreu. E quando ele vê o egípcio humilhando, espancando um hebreu, ele toma as dores, o egípcio reage e ele mata o egípcio. A partir daí, ele se torna um fugitivo, ele foge e vai para Midiã vai ficar entre os Midianitas. Lá ele se casa e o sogro dele é um sacerdote chamado Getro. Agora, ele está lá cuidando dos animais, ele tem a idade de 80 anos, e aí aparece para ele uma coisa inédita. Um arbusto pega fogo, mas não se consome. Um arbusto fica pegando fogo e não se consome, não se estraga, não se danifica. Ele fala, eu vou ver isso de perto. Quando ele chega perto, ele ouve a voz de Deus dizendo, não chega perto não, porque sou eu que estou aqui. É muita coisa para você. Tira a tua sandália, porque o lugar que você pisa agora é a Terra Santa. Moisés cobre o seu rosto, porque teme ver a presença de Deus. E Deus fala para ele, meu povo está sofrendo. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu decidi ouvir o clamor do meu povo. Eu quero que você volte no Egito. Você que é um fugitivo, volte lá e diga para faraó, libera o meu povo. Esse povo, talvez dois milhões de pessoas, a força produtiva do Egito. Deus fala para ele, vai lá e tira o povo. Vá lá e seja um libertador. Mas não é um libertador qualquer, não. É o um libertador do povo de Deus. O povo do qual viria o Messias o povo do qual nasceria o grande rei Davi, o maior rei da história. E aí, qual é a resposta de Moisés? Versículo 11. No versículo 11, ele vai dizer assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele foi claro, a senhora errou, errou o endereço. Errou o endereço, convidou a pessoa errada. Quem sou eu? Para ir lá e falar para o faraó, oh, faraó, libera aí dois milhões de pessoas que fazem a força produtiva do seu reino. Aí Deus responde para ele no verso 12. Olha o que diz o verso 12. Vai dizer assim, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus, nesse monte Deus fala para ele, eu vou estar com você poxa, agora Deus já falou que vai estar com ele beleza pura, vamos ver a reação de Moisés versículo 13, ele diz Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele que lhes direi olha o que ele vai dizer ele disse que não vai saber dizer nenhum nome de Deus. Vamos perguntar aqui, Deus é esse que me apareceu. O que, que eu vou dizer? Deus vai e responde para ele no versículo 14. Olha que resposta interessante. Diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Não é interessante que resposta é essa? Ele diz: Olha, eu sou. Diga para eles que eu sou. Eu sou. Eu sou o onipotente, eu sou o onipresente, eu sou o onisciente, eu sou o santo, eu sou o justo, eu sou. Eu sou, não tem outro não. Eu sou o único. Diga para eles que o Deus, o único Deus chegou. O único Deus vai se manifestar. E Deus ainda vai lembrar para ele o seguinte: e esse Deus, diga para eles, que é o mesmo Deus dos seus antepassados. Do verso 15 ao 16, vai falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus da história de vocês. Aí, Deus manda dizer... Que ouviu um clamor, versículo 17, que os levará a uma terra frutífera, a uma promessa muito grande, uma terra que manda leite e mel, e que eles vão vibrar, e que eles vão viver uma nova etapa de vida, olha que promessa legal, é ou não é? Imagina Deus falar assim, ó, ah, vem comigo agora, vou te levar num lugar, a propriedade enorme, vai ser toda tua, você vai ter uma casa legal você vai ter uma plantação incrível lá, você vai prosperar, não vai te faltar nada, ainda vai ter um lago para você dar umas nadadas, pode botar um pedalinho se quiser, e pode botar o um jet ski também, e você vai aproveitar, e eu vou frutificar, e a tua casa vai ser bendita, e não vai ter doença sobre a tua casa, e vocês vão avançar, e tudo a tua vida vai dar certo. Pô, quem não quer isso? Agora, vamos lá para o capítulo 4, porque o diálogo continuou. Versículo 1, capítulo 4. Diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Moisés está desconfiando de Deus ainda, sim ou não? Tá, eu vou lá, vou falar que eu sou. E se eles não acreditarem que o Senhor me apareceu? E se eles duvidarem? Do versículo 2 ao versículo 9, Deus vai dizer assim, olha, eu vou fazer milagres. Eu vou fazer milagres e vou fazer quanto for necessário de milagres e de maravilhas. Eles vão ter que te ouvir. Olha o versículo 8, por exemplo, diz assim, ó prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame na terra seca, quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue, Deus está falando aqui, ó, vou fazer um milagre, vou fazer o um segundo, depois você joga a água do nilo na terra seca, vai virar sangue na hora, eles vão olhar e falar, epa, tem um negócio diferente nisso aí. Eles vão acreditar em você. Aí no versículo 10, Moisés vai dar mais uma desculpa. <risos> Olha isso, gente. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Deus fala, eu vou fazer o milagre que precisar, eu vou estar contigo, ele fala, mas eu falo bem não, tem dificuldade de falar, se eu for lá falar, vai dar tudo errado, não é a minha praia, não é comigo, gente, versículo 11 e 12, Deus fala para ele assim, ô Moisés, quem fez a tua boca foi eu, miserável, miserável por minha conta. E quem bota a palavra na tua boca sou eu. Mas aí, Deus já não está mais... Né? Depois de falar isso, Deus está falando, poxa, agora ele se convenceu, né? Depois que eu falei isso, ele vai se convencer. Vamos dar uma olhada no versículo 13. O que, que Moisés vai dizer depois de Deus falar? Eu vou te dar a palavra. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Você consegue entrar nesse diálogo? Você pensa, a sarça, a sarça queimando. Uma voz audível sai da sarça. Fala isso tudo, no final o cara fala assim: dá para mandar outro? Quem viu a cena agora? Quem viu a cena? A sarça, a voz de Deus. E o cara fugindo. Aí Deus fica super feliz. Olha o versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá, deve, deve diz... e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Aí Deus fala assim, Moisés olha é só, já deu já deu o Arão está vindo aí para não me aborrecer contigo, não acabar contigo miserável o Arão está vindo aí, teu irmão ele fala bem, então é o seguinte, você fala com ele ele fala o povo, mas o chamado é teu aí o Moisés sentiu que o negócio pegou aí o Moisés sentiu que o negócio apertou e ele foi meus amados vamos fazer uma análise aqui o que está que acontecendo nesse texto? O que, que esse texto mostra? Esse texto mostra um homem que foge da sua maior experiência de vida. Esse texto mostra um homem que foge da sua maior vocação. Esse texto mostra uma pessoa que foge do seu chamado. Esse texto mostra um homem que foge do seu destino. Esse homem mostra um homem... Esse texto mostra um homem que foi príncipe no Egito e que agora se satisfaz em ser pastor de ovelha no deserto. Esse homem mostra um homem que aceitou a mediocridade como o fim de sua história. Esse texto mostra um homem que parou de sonhar. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que essa é a sua realidade? Será que você até faz alguns ensaios, mas no fundo, no fundo, você está circunscrito a uma mediocridade? No fundo, no fundo, você está paralisado no tempo? No fundo, no fundo, você depositou numa sepultura os sonhos mais grandiosos que você tinha de uma família feliz, de uma vida próspera, de uma vida abençoada, de ser instrumento nas mãos de Deus, de ter condições de fazer mais generosidade por quem você ama? E até por quem você não ama, quem você não conhece, mas ter a oportunidade de fazer o bem a outros? Será que você é mais uma dessas pessoas que frequenta o culto, que adora a Deus, que gosta de sermões, que oferta na igreja, só não faz uma coisa, não resolve mudar o curso da sua vida em direção ao cumprimento de um destino dado por Deus? em direção ao cumprimento de um chamado feito por Deus, a pessoas que estão me ouvindo aqui, estão me ouvindo em casa também, através do online, pessoas que podem até ganhar dinheiro, pessoas que podem até ficar famosas, pessoas que podem até ser reconhecidas, mas sempre terão a sensação de algo incompleto, sempre terão a sensação de que não cumpriram uma missão, de que não atenderam um chamado, de que não estavam onde Deus queria que estivessem. Ganharam dinheiro, prevaleceram, compraram casa, compraram apartamento, isso não traz a realização que tanto esperam. Meus queridos, algumas vezes você encontra um operário super feliz e um executivo de grande empresa infeliz às vezes você encontra uma mulher linda feia na alma e às vezes você encontra uma mulher sofrida que não consegue nem se cuidar direito mas generosa com alegria na vida com esperança de fazer o bem a alguém Gente, algumas pessoas me perguntam por que eu abandonei uma carreira profissional que eu estava indo bem, já tinha comprado apartamento próprio, carro zero para mim, carro zero para minha mulher, tudo fluindo, eu com 20 e poucos anos, a coisa fluindo, eu, adquirindo coisas rapidamente. Eu quero te falar por quê porque eu podia ser o maior executivo do mundo, eu podia ter dinheiro a rodo, eu podia ter casa em Londres. O que eu conseguisse na vida não ia preencher o vazio dentro de mim de não cumprir o meu chamado. Não é que eu sou bonzinho, não. É porque eu não queria ser infeliz. O que eu conseguisse na vida não me traria a realização que o chamado pastoral me deu. Eu sabia que que a vida que Deus tinha para mim era cuidar de pessoas, era empreender na igreja, era não empreender numa empresa para alguém ficar rico, era empreender para o reino avançar. Eu não seria feliz, eu não sabia se eu ia ficar em Ipatinga o resto da minha vida, eu não sabia se eu ia ser pastor na África, eu não sabia onde, eu não sabia como, eu só sabia o quê? E há momentos da vida em que você tem que acreditar no quê? Quando Deus chamou Abraão, disse para ele, ei, eu tenho um chamado, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar, aonde? Não interessa, vai. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, sempre tem uma interrogação no extraordinário de Deus. Sempre o extraordinário de Deus vem com uma interrogação. Não vem tudo pronto, não vem tudo formulado, não vem tudo claro. Você precisa entender isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você em casa, você aqui, você está feliz com sua vida? Você está feliz? É isso mesmo que você quer para sua vida? É isso mesmo? Eu não estou perguntando se você está com dinheiro. Eu não estou perguntando se a sua família está com, com saúde. Eu não estou perguntando se você mora numa casa boa. Eu não estou perguntando isso. Você pode ter essas coisas todas. O que eu estou perguntando é se você está feliz. Se esse é o destino que você espera para sua vida. Eu estou perguntando se é isso que você quer realizar. Eu quero o que eu quero perguntar hoje aqui é se você fala com brilho no olhar da vida que você leva e dos sonhos que você tem, se o teu olho brilha, se as pessoas veem que você está apaixonado pelo destino que você está traçando, pelo propósito de vida que você sente de Deus. Aliás, você tem certeza que o propósito que você vive de vida foi dado por Deus? A experiência de Moisés nos ensina sobre nossos destinos. E eu quero dizer hoje para você, Viva o seu destino com Deus. Pastor, como? Você só se entregará a viver seu destino com Deus se quatro coisas acontecerem. Primeiro, você só se entregará a viver seu destino com Deus se não esquecer quem você é. Moisés esqueceu quem era. Moisés esqueceu seu nascimento, o livramento espetacular que Deus deu, através de um cestinho dentro do rio Nilo. Até o diabo sabia que era Moisés, mas ele não sabia quem ele era. Até o diabo sabia, porque tentou tirar a vida dele, quando ainda era um nenenzinho lá no Egito. Queridos, mais 40 anos no Egito, fez Moisés esquecer quem ele era. Ele sendo criado no Egito pela filha de Faraó. Isso foi deteriorando sua percepção de quem ele era. Ele foi instruído na arte da guerra, ele foi instruído em administração governamental, ele foi instruído em línguas, ele foi instruído em culturas, ele era uma pessoa preparada para ser um príncipe do Egito. Mas, meus queridos, ele esqueceu quem ele era. Deus o havia preparado para a grandeza. Mas Moisés esqueceu disso. Quando ele foge aos 40 anos, depois de matar um egípcio, foge para que seu, seu avô, o faraó, não lhe mate. E ele fica agora 40 anos no deserto, cuidando de bicho, tirando carrapato, tirando pulga, dando pedrada em raposa. Esses 40 anos de deserto roubam o resto que tinha de percepção de quem ele era as pessoas no início diziam que ele era um príncipe mas a partir dos 40 anos de idade quando ele foge do Egito as pessoas dizem que ele é um criminoso que ele é um assassino e ele era mesmo e ele era mesmo é mais tranquilo quando alguém te chama do que você não é você fala ah, se lascar para lá Estou nem aí. Mas o pior de tudo é quando alguém te chama do que você é. E as pessoas dizem: você é um assassino. Por acreditar nas acusações, Moisés fugiu do local onde aconteceria o seu destino. Por causa das ameaças, Moisés fugiu do local onde aconteceria o extraordinário de sua vida. Eu não sei o que já te disseram. Eu não sei o que falaram ao seu coração. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que ouviram pessoas erradas. Eu acredito que tem pessoas aqui que acreditaram no WhatsApp errado, no e-mail errado, na fala errada e você está aniquilando o seu destino, e os projetos do pai na sua vida, porque você está acreditando em quem não deveria, você está esquecendo quem você é, sabe o que a Bíblia diz de você? Diz que você é a menina dos olhos de Deus, sabe o que a Bíblia diz de você? Diz que você tem um Deus, Jeová Rafa, um Deus que cura, ou seja, você é curado, não, não, eu acho que eu sou ferido porque me abusaram, porque me machucaram, porque mentiram, porque mamãe foi embora, porque papai me bateu. Ei, a Bíblia não diz que você é ferido, diz que você é curado. Ah, mas eu sempre errei, tudo errado, montei empresa, faliu, casei, divorciei, criei um filho, me odeia, tudo deu errado. A Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor. É, mas eu acho que eu não consigo. A Bíblia diz que, que em Cristo você pode todas as coisas. O grande problema é que a gente está esquecendo quem a gente é. Você está esquecendo que não é o destino que as pessoas colocam na boca sobre a tua vida que deve determinar quem você vai ser. É o destino que a palavra de Deus, a boca de Deus declara que eu é que você realmente é. Meus amados irmãos, Moisés foi se esconder entre o faraó, depois de fugir do faraó, entre os midianitas. Chegou lá um povo lá, ficava lá cuidando de bichinho. Sabe por quê? Porque ele está tentando se adaptar a uma nova vida. Moisés aceita a condição de cuidar de ovelha de cuidar de bichinho, nada contra mas não era o destino dele ele aceita isso ele aceita como natural um homem preparado veja só, Deus preparou Moisés no Egito, na principal universidade do Egito para cuidar de bicho será que é isso mesmo? Queridos, 40 anos no deserto vivendo uma vida medíocre, tentando se adaptar a uma vida que não era a sua, porque ele tinha um chamado excepcional. Sabe o que eu queria te falar hoje aqui? Tem muita gente aqui querendo se adaptar ao que os outros determinam para você, querendo se adaptar ao que a vida impôs a você e você tem esquecido do seu chamado excepcional. Tem muita gente sentada em casa me ouvindo. Você está fugindo do seu chamado excepcional, porque você está tentando se adaptar. Ei, você não está destinado a simplesmente se adaptar e ser um deles. Existem pessoas que, que nunca vão gostar de você e vão te rejeitar. E há uma razão para isso. Deus permite que gente te rejeite para você não se acomodar naquilo que você está querendo se adaptar. Sempre vai ter gente rejeitando. E o que tem de gente que me rejeita nesse Brasil? Eu, eu, pu... Campeão mundial de rejeição. Vai ter gente que te rejeita porque te inveja? Vai ter gente que te rejeita porque a opinião dele é diferente da sua sobre política, sobre ideologia, sobre criança, sobre isso? Te rejeita. Você nunca nem viu. Você nem sabe quem é. Vai te rejeitar. Tem gente que te rejeita porque você sonha você sonha, e eles pararam de sonhar, eles não conseguem lidar com alguém que sonha. Ei, eu não tenho raiva de ninguém que rejeita. Ei, queria te desafiar hoje aqui. Se alegre pela rejeição que você recebe. Se alegre pela rejeição que você recebe. Ela é o impulsionamento para você viver uma nova história. Ela é um impulsionamento para você viver um novo tempo. Ei, não esqueça quem você é. O diabo quer que você esqueça quem você é. O diabo quer que você não lembre quem você é em Deus. Quanto que Deus te deu experiência de vida machucados, feridas, treinamentos, curso faculdade, ele deu um monte de coisa, para cada um ele deu uma série de coisas, ele não deu a toda, tudo isso conspira por teu chamado, tudo isso ele Deus pega e junta, talvez se meu pai tivesse uma vida tranquila na minha infância, talvez se eu não tivesse estudado em escola pública, talvez se na minha casa tivesse iogurte caro e não aquele lactobacilo para botar leite, fazer iogurte e jogar depois fora lactobacilo, aquele negócio todo, talvez se não fosse isso na minha casa, talvez se eu tivesse tranquilidade, talvez se eu tivesse frequentado hotéis na minha infância, talvez eu não tivesse a garra que eu tenho para fazer, o que eu procuro fazer aqui na igreja. Talvez eu não tivesse o um senso de economia, de custo-benefício das coisas. Essa sensibilidade que não se aprende na universidade se traz na alma. Talvez eu não tivesse comido arroz com peixe, macarrão com salsicha. E se um cruzeiro não fosse uma fortuna para mim, que eu ia lá no Seu lindo e comprava lá uma bandinha... E um Drops garoto de hortelã, a banda por prazer, mas eram só cinco balinhas, mastigáveis, delícia, mas acabava mais rápido. O Drops garoto, porque rendia mais. Eu já tinha um conceito de luxo e bom senso. Que eu aprendi com um cruzeiro que meu pai me dava. A bandinha era o luxo, essa é gostosa, abacaxi, uva, morango, delícia, mas o Drops Hortelã, da garoto, aquele ali, são 10 balinhas, demora mais, vamos administrar para não perder o prazer, ainda que menor, por mais tempo. São nas pequenas coisas da vida que Deus está é te ensinando conceitos que vão gerar milhões na sua história. Você precisa entender isso. Você é capaz. Você é alvo da graça. Você é chamado ao extraordinário. Você precisa tomar posse de quem você é. Segundo lugar. Você não vai viver o extraordinário com Deus... Você só vai viver o extraordinário com Deus, se acreditar que nunca é tarde para buscar seu destino. Você só vai viver o extraordinário com Deus, o seu destino com Deus, se você acreditar que nunca é tarde. Moisés tinha 40 anos no Egito, neto de faraó, viu o povo hebreu passando dificuldade, ele podia chamar o faraó, falar, pô faraó, está pegando pesado, vovô, Vovô, oh, isso é injusto, esse povo vai se rebelar, isso vai dar problema. Vão fazer um sistema de trabalho legal, eles vão continuar produzindo, mas não como escravo, sofrido desse jeito. Mas não, ele não teve essa habilidade com 40 anos. Aí ele mata o egípcio, tem que fugir. Com 80 anos no deserto, depois de 40 anos cuidando de ovelhinha no deserto, vem alguém e fala para ele assim, vai lá libertar o povo. Ele falou, ah, tá de brincadeira, pô. Com 40 anos eu fiz besteira. Agora com 80 eu vou fazer milagre. Com 40 anos eu, na flor da idade, não tive gerência. Agora eu vou gerenciar. Com 40 anos eu não tentei. Agora com 80 eu vou tentar. Deus está mandando dizer para a gente aqui, nunca é tarde para se sonhar. Deus está dizendo aqui que quem vai determinar em quanto tempo você vai cumprir o seu destino? É o Senhor, não é você. É o Senhor. É o Senhor que vai dizer para você, se dá ou não dá. Eu conheci um pastor, ele aos 25 anos era um alcoólatra. Se converteu. Se converteu aos 25 anos. Com 25 anos ele se converteu, começou a ler a Bíblia, tomou gosto pela leitura. Lia muito a Bíblia. Aí terminou o ensino médio. Terminou a faculdade, terminou o mestrado, terminou outra faculdade, terminou doutorado, e se tornou um grande pastor do Brasil, Batista. Já imaginou se ele ouvisse assim, ei, quem foi cachaceiro nunca vai ser nada? Já imaginou se ele ouvisse assim, cara, com 25 anos, tu até hoje não tem nem o ensino médio, é burro. Ei, tu não vai conseguir estudar não Ei, não aprendeu o jovem vai aprender agora burro velho vai querer aprender já imaginou se ele tivesse escutado isso, já imaginou se ele tivesse escutado assim, cara perdeu a chance né, que pena pelo menos agora arruma um empreguinho aí e vai viver uma vida mais ou menos já imaginou se ele acreditasse nisso ele não viveria o sobrenatural de Deus preste atenção em 2 Timóteo, versículo 2, diz assim, versículo 11, 2 Timóteo 2, 11, esta palavra é digna de confiança, se morrermos com ele, com ele também viveremos, se perseveramos com ele, também reinaremos, se o negarmos, ele também nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo eu quero que você entenda é que Deus tem um destino para a sua vida um propósito para a sua vida e ainda que você seja infiel e por isso não viveu até hoje o seu propósito Deus permanece fiel e Deus permanece com todos os ingredientes para forjar a tua vida em direção ao teu propósito, pastor mas eu acho que o meu propósito agora talvez não seja 100% atingido eu não sei quanto vai ser atingido não me preocupo com isso a única coisa que Deus está dizendo para você hoje é, mude o curso da sua vida em direção a um propósito. Mude o curso da sua vida. Ele quer que você lute. Nunca é tarde para buscar um destino que Deus deu. Em terceiro lugar, você só vai viver realmente esse destino com Deus. Se acreditar que Deus sempre nos oferece um destino extraordinário. Você não vai viver isso, se você não acreditar que Deus sempre oferece um destino extraordinário. Pastor, eu acho que não, alguns nasceram para ficar assim meia boca. Não, não, não. Todos têm um destino extraordinário. Moisés foi príncipe na maior nação da época. Era de cultura elevada em letras, administração, guerra e economia. Mas agora ele se vê escondido no deserto cuidar de animais, não, não é o destino dele, o destino dele, é realmente, libertar um povo, pastor, o extraordinário, para todo mundo, é grandioso assim, ei, Deus tem um extraordinário, para cada pessoa, o que é extraordinário para mim, não é para você, o que é para você, não é para o outro, pastor, defina para mim, extraordinário, 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 é a realização visível de algo maior que tudo que os homens podem achar de positivo numa vida. As pessoas vão olhar para você e falar assim, ele não tinha condição não, hein? Para ela não dava não, hein? Extraordinário é isso. É você superar os seus limites. É você ir além do seu potencial. É você fazer alguma coisa maior do que as suas habilidades. É você superar os seus dons. É você encantar aqueles que olham dizendo, realmente, você passou da linha do que era razoável para a sua vida e para a sua história. Deus me fala que tem gente aqui que desistiu do extraordinário. Tem gente aqui que desistiu. Tem gente aqui que só está querendo ganhar um dinheiro para pagar umas contas. Só está querendo ver o filho formado, ou a filha casada com um moço bom. Só isso. Tem gente aqui que ainda não está acreditando que Deus pode pegar você para fazer alguma coisa de impacto nessa vida. E quando eu falo de impacto, sempre tem a ver com o reino de Deus, sempre. Sempre tem a ver com o reino de Deus. Seja na empresa, seja no futebol, seja num salão de beleza, seja na medicina, na tecnologia. Ei, aonde Deus te der extraordinário, ali é o teu púlpito. Pregue. Aonde Deus te der um extraordinário, pregue. Fale, faça coisas incríveis, aonde Deus te deu o extraordinário, pessoas olharão para você, pregue, anuncie, sem medo, sem resistência, sem preocupação, vou perder likes, vou perder seguidores no Instagram, ei! Em quarto e último lugar, você vai viver o extraordinário com Deus, se não duvidar, que quem dá o destino, vai com você para executá-lo, quem dá um destino extraordinário, vai com você para executá-lo. Olha o versículo 12 do capítulo 3, diz assim: Deus afirmou, Eu estarei com você. O que, que Moisés quer mais? Eu estarei com você. Frase simples, né? Vamos repetir: Eu estarei com você. Quem dá o destino, vai junto. Quem dá o destino, prepara o caminho. Não foi um professor que falou, eu vou contigo. Não foi a mãe que falou, eu vou contigo. Não foi o pai que falou, eu vou contigo. Não foi o um irmão que falou, eu vou contigo. Ninguém pode garantir que vai conseguir a caminhada toda contigo. No meio do caminho alguns ficam. Quem disse foi o próprio Deus. Eu estarei com você. Deus está dizendo que vai com você. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Deus está com a chama dele, com a sarça ardente dizendo que ele vai com você, ele vai com você, repete para você mesmo agora, diga assim, ele vai comigo, estenda a sua mão ao céu e diga ele vai comigo, ele vai comigo, talvez alguns digam, eu não sei nem qual é o extraordinário que Deus tem na minha vida ainda, mas eu já posso dizer que ele vai comigo. Queridos, quero concluir dizendo que Deus está te chamando hoje para um ajuste de curso em direção a um destino extraordinário. Extraordinário para um pode ser uma coisa que para você pode parecer pequena, mas para ele é incrível aquilo. Eu não estou aqui chamando ninguém para ser vaidoso com o que faz, eu estou chamando todo mundo para ser servo com o que vai conquistar. Servo com o que você sabe que não poderia, mas Deus está te trazendo. Você não nasceu para se adaptar. Mas para ser algo extraordinário nas mãos de Deus.